0: ערב טוב. זה קצת ככה. שלום ליוסי. מה שלומך? אהלן. התבקשתי, איתי ביקש שנדבר תחזיות 2015 ב-20 דקות. על מה? על נדל"ן. על נדל"ן בישראל. יש פה מישהו שיעשה את הדבר הזה אחרי זה הנדל"ן בחו"ל, אני לא יודע איך הוא יעשה את זה ב-20 דקות, אבל אנחנו הנדל"ן בישראל. אמרתי לנירית שזה אתגר מעניין, אבל בואו ננסה לפחות לאתגר את האנשים בכמה שקפים, שאלות, רעיונות. אולי יצאו מפה עם איזה מחשבה שתיים טובות, עשינו את שלנו. בכל מקרה, בטח אתם מכירים, כבר שמעתם אלף פעמים את המשפט שאומר שתחזיות זה נורא קשה לעשות, או נורא קשה לתת, בעיקר לגבי העתיד. היה איזשהו פיזיקאי פעם שאמר את המשפט הזה. לגבי העבר אנחנו מתקשים לגבי העתיד, כל מה שאני אומר עכשיו לגבי העתיד תתייחסו אליו עם הרבה גרגירים של מלח. אני יודע כמוכם מה יהיה ואני מופתע כל פעם מחדש. אבל ננסה. נדל"ן מניב או נדל"ן בכלל. יש מחקרים אמריקאים לא מעט שמדברים על זה שתיק השקעות טוב לטווחים ארוכים, פנסיוני, צריך בין עשרה לעשרים אחוז נדל"ן מניב בפנים למה? כי זה עומד בצורות של מניות, מבחינת אה, לאורך השנים, 40-50 שנה אחורה, זה נותן צורות כמו מניות לאורך השנים, אבל בגלל המתאם הנמוך שלו, בגלל מתאם נמוך בנדלן למניות, אז כשאתה מוסיף אותו לתוך התיק, אתה מוריד את הסיכון בתוך התיק. אגב, רוב האנשים במדינת ישראל, בגלל שרוב האנשים פה יש להם כסף, אחרת כנראה הם לא היו יושבים פה, אם יש להם כסף, סימן שהם יתעסקו עם דירות בשלושים שנה האחרונות, אז כולם מזדהים עם המשפט הזה, לא רע, שנדל"ן עשה להם טוב בתוך התיקי ההשקעות שלהם. האמריקאים מדברים על בין עשרה לעשרים אחוז. איך נחשפים בין עשרה לעשרים אחוז? אז יש את הדבר הרגיל פה, שוב, במדינת ישראל כולנו רגילים לקנות את הדירה השנייה, השלישית והרביעית, תחת הכותרת שיניב בינתיים והילדים בהמשך, או הנכדים בהמשך, ואני מניח באמת שרוב האנשים פה בחדר, בצורה כזאת אחרת, עשו את זה לאורך השנים, אין לי מה ללמד אתכם שום דבר על הדבר הזה. אתם יכולים כנראה ללמד אותי. מה עוד אפשר? אפשרויות אחרות זה להשקיע בנדלן מסחרי. נדלן מסחרי, מדברים על משרדים, מדברים על מרכזים מסחריים, מדברים על משרדים, מדברים על לוגיסטיקה, תחומים אחרים נוספים שקשורים בנדלן, החזקה של נכס מניב, פיזי, קיים, עובד. אבל לא בתחום המגורים. יש עוד אפשרות אחת, שהמציאו אותה בארה״ב לפני 50 שנה, שנקראת ריט, זה קיצור של Real Estate Investment Trust, קרן השקעות בנדל"ן. העתיקו את זה לארץ לפני עשר שנים, רוב המדינות בעולם אימצו את האופציה הזאת, שאומרת, להשקיע בדירה אני יודע מה זה, להשקיע בחנות ברחוב ראשי דיזנגוף אני יודע מה זה, אבל להחזיק מרכזים מסחרים או להחזיק בניין משרדים זה מסובך לאנשים פרטיים, לכן בואו נייצר להם אוסף של נכסים בתוך גוף שנקרא ריט, והם יכולים לקנות ולמכור מניות בריט, ודרך קניית ומכירת המניות ברית, או קנייה והחזקת מניות בריט, הם מגיעים להחזקה של הנדלן המניב, לאורך שנים, נהנים מהתשואות שלו ומכל הדברים הטובים שהוא יודע לתת. קצת לגבי מצבנו, נכון לסוף 2014, תהילת 2015, פה אני, החלטנו לשים שקף מאתגר קצת, בעיקר לאנשי הדירות. שמצאו את הפתרון לנדל"ן מניב בתיקים שלהם דרך הדירות. אז בצד שמאל מה שרואים זה שקף של מחירי דירות בכתום ומחירי שכר דירה על הדירות בכחול לאורך עשרים שנה, מ-94 עד 2014, איפה שאנחנו נמצאים היום, ריאלי. זאת אומרת מנוכי אינפלציה. שני לקחים גדולים בעיניי מה... מהשקף בצד שמאל. אחד, זה שמחירי הדירות יותר תנודתיים ממחירי השכר דירה. הם לא עולים ביחד ולא יורדים ביחד, או שהם עולים ביחד ויורדים ביחד, אבל שכר הדירה הרבה פחות תנודתי. יש בזה גם היגיון, כי שכר דירה אנחנו משלמים מהמשכורת, והמשכורת לא תנודתית כמו מחירי דירות. באים, המחירי דירות באים ממקום אחר. והדבר השני שלמדתי מהשקף הזה, הכרתי אותו מימיי בנכסים ובניין בזמנו, זה שדירות זה גם יודע לרדת. בניגוד לתחושה שאנחנו חיים עכשיו ב-2014, אחרי שמונה שנים מאוד טובות בעולם הדירות למגורים, אז אפשר גם לראות שבשנת, משנת 97 נגיד עד 2006 היו תשע שנים שהדירות ברור שהן לא עלו אבל כשיש אינפלציה אז ריאלית הן נשחקות לאט לאט. אם דירה שומרת על מכירה לאורך השנים האלה ולא זזה ולעומת זאת האינפלציה ממשיכה לנסוע בקצב של שלושה אחוז בשנה אז אנחנו נשחקים בקצב של האינפלציה. אז מה שאני מבין מזה שדירות לא רק עולות אלא לפעמים יש גם תקופות שהן יכולות לרדת מה שהשקף בצד ימין הוא נגזרת ברורה של השקף בצד שמאל, הוא אומר, הוא משווה בין תשואות, תשואה שאתה מקבל משכר דירה, שנתית, תשואה שנתית, על החזקת דירה, שאתה מקבל דרך השכר דירה שאתה מקבל באותה שנה. אז ברור שאם ב-2009 הקו הכתום היה למטה, הדירות היו פחות יקרות והן התייקרו מאוד על 2014, ולעומת זאת השכר דירה הכחול לא הצליח לעלות באותו קצב, אז התשואה שלנו הלכה וירדה, זה ברור לכולנו, ויש פה פשוט את המספרים, רואים שדוגמה שבתל אביב, באזור תל אביב בממוצע, ירדנו מארבעה אחוז שכר דירה, תשואה שנתית, לשניים וחצי אחוז תשואה שנתית, זה נכון גם לאזורים האחרים, וזה מבטא פחות או יותר את המצב ברוב המקומות. זה מצבנו היום בנושא דירות. איזה תשואות אפשר למצוא היום בנדלן המניב לסוגיו. אז בצד שמאל קודם כל אפשר לראות את הבנצ'מארק, בוא נגיד אם, אם היינו נותנים לנו צמוד פלוס חמש כמו שנתנו לנו פעם באגרות חוב יכול להיות שהיינו יושבים פה פחות. פחות אנשים היו יושבים פה ומתלבטים מה לעשות עם הכסף שלהם אלא שמים את זה שוב פעם באיזה תוכנית חיסכון לשמונה שנים בצמוד פלוס חמש כמו שהיה בשנות השמונים והתשעים אה, למי שזוכר אה, זה ירד מאז. תשעים? עד, 90. עד 90 היה אני, בוא נגיד, תראו, 2007 עוד היה אגרות חוב בשוק, בשלושה וחצי אחוז תשואה, זאת אומרת, תכף אני, אני אראה את זה, אני אראה את זה בהמשך, אבל anyway, היום זה ברור לכולנו שזה צמוד פלוס חצי, את זה אנחנו מכירים, באגרות חוב הכי ארוכות אנחנו מקבלים היום צמוד פלוס חצי, זה מה שאפשר לקבל היום באג"ח מדינה, אם אנחנו מסתכלים על הדירות אז אנחנו מדברים על אזור של, לא משנה, שלושה אחוז, ארבעה אחוז, אם אתה יוצא מתל אביב, קשה לעלות מעל החמישה אחוז גם אם אתה יוצא לפריפריה משמעותית בנושא של דירות. לעומת זאת, נכסים מסחריים, למי שמכיר, עולם שנמצא היום בישראל בין שבעה וחצי לשמונה אחוז יכול באמצע תל אביב בנכסים מצוינים לרדת לאזור השבע ולעומת זאת בפריפריה זה יכול לעלות גם לאזור התשעה אחוז. מדברים על נכסים שנותנים תשואות בין שבעה לתשעה אחוז. מטבע הדברים כשאתה לוקח משהו שנותן שמונה אחוז בממוצע וממנף אותו באגרות חוב או ממנף אותו בעלות חוב שהיא יחסית נמוכה כי זה המצב במדינת ישראל אתה מקבל תשואות מאוד גבוהות בנכס הממונף. למה אנשים רציונליים? בכל זאת הולכים וקונים דירה נגיד ולא קונים משרד או מרכז מסחרי שנותן 8% אלא מסתפקים ב-3% אז התשובה הרציונלית אומרת אני מאמין שהדירה תעלה כל שנה לפחות חמישה אחוז במחיר שלה, שזה ישלים לי את השלושה אחוז שאני מקבל בשכר דירה, לאזור של שמונה אחוז, ואז הדירה די דומה לנושא של המשרדים, המשרדים יישארו נגיד במחיר קבוע, הדירה עולה כל שנה חמישה אחוז, השלמתי את התשואה, הכל בסדר. כל מה שנשאר לדעתי לאנשים רציונליים מהסוג הזה לשאול, זה האם יש סיכוי שאם מ-2007 עד 2014 הראינו קודם, עלינו 60 אחוז ריאלית, האם יש סיכוי שגם מ-2014 עד 2021 נעלה בעוד 60 אחוז ריאלית, כדי לתת לעצמנו, או לא, לא מגיע לנו 60, סליחה, 5 כפול 7, 40 אחוז ריאלית, כדי להשלים את הפער שאנחנו מדברים פה. וזה רק, רק עלייה שתביא אותנו לברייק איבן. זאת אומרת למצב שהתשואות במשרד ותשואות בדירה יהיו זהות. רק נשלים את ה-8 אחוז שהמשרד נותן באופן רציף. קצת לגבי הנכסים המניבים, עכשיו אני עזבתי את עולם הדירות שאני מודה שאני פחות מבין אותו, פחות מתמצה בו, גם אנחנו לא עוסקים בזה באופן שוטף, רית אחד מתעסקת רק בנדלן מסחרי, נדבר על זה טיפה אחרי זה, אבל שוב בתור בן אדם שחי איתכם פה בארץ כבר ככה וככה כמעט חמישים שנה, אני ער למה שקורה בדירות ומתלבט כמוכם. לגבי הנדלן המסחרי, המצב אולי הדבר שהכי שולט, הכי דומיננטי במה שאפשר לקבל ממנו בשנים הקרובות, או בשנה הקרובה, אנחנו מדברים עכשיו ציפיות 2015, זה ההפרש שנוצר בשנתיים האחרונות בין הנכסים, אפשר לראות את הקו העליון, זה בכחול, זה התשואה, שנכסים מניבים, אמרתי משרדי, מסחר, יודע להביא ברמה השנתית, באחוזים, על ההחזקה שלהם, אפשר לראות שזה זז מ-2007 ב-8%, נגיד היום זה ב-7.5%, פלוס מינוס שמר את אותה רמה לאורך התקופה הזאתי. לעומת זאת האג"חים, עלות המימון של החברות, של האנשים, של כולנו, אתם מכירים את זה גם מהמשכנתאות בדירות, ירדה מאוד משמעותית מ-2007, זה מה שאמרתי שאפשר לראות פה ב-2007 שקיבלנו שלושה וחצי אחוז צמוד באג"חים הארוכים, והדבר הזה נמצא היום בחצי אחוז. הכתום, הקו הכתום זה ההפרש ביניהם, וההפרש ביניהם הוא בעצם מה שנשאר למשקיע, שהשקיע בנכסים, מימן חלק לפחות, נגיד חצי חצי. במימון חיצוני, ובמקום 4% הבדל שהיה לנו ב-2007, אפשר לראות שהיום כבר אנחנו מנשקים את ה-7% הפרש בין המימון למה שהנכס יודע לתת. זה הפרש פנומנלי. זה הפרש שכמעט לא קיים בעולם. אני מדבר על מדינות בכלל. זה משהו מיוחד לישראל, יש לו אולי הסברים כאלה ואחרים, אבל תדעו שהתמונת מצב הזאת היא מיוחדת, מה שהיא מביאה זה מי שמתעסק בנדלן, מניב, מסחרי, משרדים, מרכזים מסחריים, לוגיסטיקה, עושה תזרימי מזומנים מאוד מאוד גבוהים בתקופה הזאת, ואני חושב שגם ב-2015. קצת לגבי תמונת המקרו אנחנו מדברים בעיקר, כשמדברים על נדל"ן מניב בעיקר, זה בעיקר מסחר ומשרדים, זה שני האלמנטים הגדולים, יש עוד גם לוגיסטיקה, יש מבנה תעשייה, יש כל מיני דברים אחרים, אבל כשאנחנו מדברים, מדברים בעיקר על משרדים ומסחר. ניתן איזושהי מילה לגבי מצב בנושאים האלה, אז בנושא המסחר, בשקף אחד, אמרתי מה אני מראה, יש פה אלפי שקפים שאפשר להראות, אני רוצה להגיד שיש בנייה של מסחר, לא מעטה בשנים האחרונות, ותוספת משחר, לא אבל בסוף, כשאתה בודק את מדינת ישראל ביחס למדינות אחרות, בכמות המטרי מסחר לנפש, אז מצבנו, שנכון שיש לנו יותר מסחר מהודו וממקסיקו, אבל אנחנו בצד הנמוך של העולם המערבי, ואנחנו רבע מארצות הברית. אני לא חושב שאנחנו נמצאים ב-2014-2015 במדינת ישראל, בעודף מרכזי מסחר גדול מאוד. אני לא חושב שזה המצב. לגבי משרדים טיפה יותר מסובך, וגם השקף, <laughs> מטבע הדברים, יותר מסובך. אבל אני אנסה להראות פה משהו. השקף לוקח בעצם את השנים 13, 14, 15 ו-16, שנתיים שכבר עברו ושנתיים קדימה, מתבסס על נתונים של צ'מנסקי בן שחר, חברת מחקר שאני לטעמי נתנה את הנתונים הכי מקיפים שיש. מה שרואים זה בכל שורה את המטרים שנבנו באותה שנה לפי מיקומים. בכחול תל אביב, אחרי זה אפור הרצליה, כל המטרופולין של גוש דן כוללת רעננה, כולל פתח תקווה, כולל הרצליה. אפשר לראות שב-2013 בצד שמאל כתוב שנבנו סך הכל כ-250 אלף מטר, 247, 2014, 304 אלף מטר שהגיעו, שנפתחו, טופס ארבע מה שנקרא, פתחנו מגדל, פתחנו בניין, פתחנו מתחם. וב-15 ו-16 מה שצפוי, אפשר לראות שב-15 ו-16 צפוי פחות מאשר ב-13-14. ואז, ומצד שני אפשר לראות למטה בסיכומים, שהקצב הבנייה הוא יותר גבוה מקצב הצריכה שצ'מנסקי חושבים שנדרש. הם טוענים שמה שנדרש זה 140 אלף מטר, וקצב הבנייה בכל השנים האלה הוא יותר גבוה מקצב הצריכה של משרדים חדשים לחברות, להתרחבות של חברות, לגדילה של כלכלה, זה משהו שקורה עם גדילה של כלכלה, עם צמיחה של כלכלה. משרדים בראשון, לא, אני פחות מכיר, אנחנו לא מחזיקים שם, אבל אני לא, לא ראיתי שם בנייה מסיבית דווקא. פארק האלף. פארק האלף? אוקיי, אני, אני אלמד את זה אחרי זה, אני אוסיף את זה. אני אגיד לצ'מנסקי להוסיף לא את זה. מה קרה בשכר דירה בשנת 2013-2014? אמרנו, 2013-2014 הייתה בנייה מסיבית, מעבר לצריכה של ה-140 אלף מטר לשנה. אפשר לראות פה מה נכסים עשו סקר בכחול שכר דירה, בשנה, הגרף העליון, בכחול לפי מיקומים, שכר דירה ב-2014 רבעון שלוש, לעומת הכתום שכר דירה ב-2013 רבעון שלוש, שנה על שנה. מה קרה לאורך השנה הזאת? אפשר לראות שכמעט בכל המיקומים, בטח במיקומים של מרכז תל אביב, רמת גן, הרצליה, רעננה, יש לצורך העניין, הם מראים פה עלייה קטנה בשכר דירה, לפעמים זה אינפלציה ודברים כאלה, למרות שהשנה לא הייתה אינפלציה, אני אומר שהמחירים נשארו אותו דבר. הטענתי, או לפחות הניסיון שלנו ברית אחד, שהמחירים נשארו יחסית קבועים לאורך 13, 13 אפילו, עלו קצת, 14 נשארו קבועים, אני לא חושב שב-15 בעניין הזה אנחנו הולכים לחוות איזושהי חוויה מיוחדת. זאת ההרגשה שלי בנושא של בנייה, אני אומר להפך, ב-15 אפילו אמורים להצטרף פחות פרויקטים מאשר 13-14. אני מסייג מקומות ספציפיים, בבני ברק בנו ביחד, פתחו חמישה בניינים ביחד, בעולם שבני ברק מלכתחילה היא לאו דווקא מרכז עולם המשרדים הישראלי, וזה לא טריוויאלי שאנשים רוצים לשבת שם, אז שם יש עודף מטרי משמעותי. אגב, בפתח תקווה לפני שנתיים כבר היה עודף מטרי משמעותי, ולמי שמכיר, בהרצליה ב-2010 היה עודף מטרי משמעותי, כשגבים ועזריאל יפתחו ביחד פרויקטים בצפון הרצליה. זה קורה, אבל זה לא מפיל את השוק. זה שנה-שנתיים, זה נספג, מחירים חוזרים, זה היה לפחות החוויה שחווינו עד היום בשנים האחרונות. נסכם עד פה את מה שתחושתנו ככה במקרו אז קודם כל אנחנו חושבים שה-2015 תהיה טובה בסך הכל הכמות מטרים והעודף היצע הוא לא כזה מסיבי שהוא יביא את המחירים כלפי מטה בצורה משמעותית אני חושב שבכלל לא ולעומת זאת המימון הזול שקיים כולנו בשוק ההון ובכלל מביא תזרימים מצוינים והתזרימים רק הולכים וצומחים גם ב-2015 לדעתי התזרימים של הנדלן המניב בישראל יצמחו וגם החברות שמתעסקות בנדלן מניב בהתאמה. חוץ מזה אני חושב שראיתי לא מזמן דיבור על זה בוא נגיד ככה כמה חזאים יצאו לאחרונה עם זה שהכלכלה כבר לא תצמח בשלושה אחוז מדברים על שלושה אחוז אני חושב שהדולר בארבעה שקלים הנפט בחמישים דולר חבית ועוד כמה דברים שפועלים לטובתנו יכולה, אפילו יכולה להיות בסוף 2015 שנה של צמיחה מפתיעה לטובה, שזה תמיד עוזר לנדל"ן מניב. בהיערכות לעתיד מהבחינה של ריט אחד או של האנשים שפועלים בענף לעודף עצה או דברים מסוג כזה, אז תמיד מינוף נמוך, פיזור גיאוגרפי, פיזור סקטוריאלי ובסוף ניהול, זה מה שמביא אותך לתפקד טוב ולהביא תוצאות טובות גם בשנים של עודף עצה וירידות מחירים. קצת לגבי חוק הריטים בכל זאת, Ee, לחשוף אתכם לאופציה הזאתי שהיא להשקיע דרך אה, בעצם מניות של ריתים אה, במקום להשקיע ישירות בנכס אני משקיע במניות של ריתים שהן משקיעות עבורי את הכסף בנדלן המניב אז אמרתי זה חוק אמריקאי אה, real estate investment trust הוא אומר אתה צריך להתעסק את רק הוא, הוא עשה לך מין קופסה כזאת שמבטיחה שאתה תתעסק בדיוק במה שהתכוונו שתתעסק ולא תיקח את הכסף ותתעסק בדברים אחרים אז אתה מתעסק רק בנדלן מניב אתה מחלק דיבידנד כל הזמן כתחליף לשכר דירה שבן אדם היה מקבל אם הוא היה מחזיק דירה להשכרה או נכס להשכרה אז אנחנו מחלקים דיבידנד ממש רבעוני, כל רבעון אתה מקבל בבנק דיבידנד הקרן נהנית מפטור ממס חברות, המדינה מעודדת את הדבר הזה, אז אנחנו לא משלמים מס חברות והקרן מנוהלת לטובת כל משקיע, אין איזה בעל שליטה אחד שהוא מחליט מה עושים ומחזיק 51 אחוז או 60 או 70 ואתה נהנה או בעיות בגלל שיש לו בעיות מהבית אלא זה כל משקיעים אסור לאף אחד להחזיק יותר מעשרה אחוז וזה מנוהל לטובת כולם. בישראל הגבילו גם מגבלת מינוף אסור לך יותר מ-60 אחוז חוב זאת אומרת מינימום 40 אחוז הון למאזן מה הכוונה שתהיה חברה בסיכון נמוך אנשים, הכוונה שאנשים ישקיעו את הפנסיה שלהם בדבר הזה, כמו שהיית משקיע בדירה או בנכס מניב אחר, אז המינוף הוא נמוך כדי שהחברה תהיה בסיכון נמוך. והקרן חייבת להחזיק מינימום 75% מנכסיה פה בארץ, בפועל הריטים הישראליות מחזיקות רק נכסים בישראל. שלוש מילים על ריט אחת לפני שיורים בי הקמנו את הקרן ב-2006. עד היום קנינו כ-300 אלף מטר, מנהלים כ-300 אלף מטר כולם בארץ. אם תיכנסו לאתר בהמשך כי מצאתם איזשהו עניין בהרצאה פה, אתם תראו את כל הנכסים, אתם תראו שאתם מכירים שני שליש, שלושת רבעים מהם בעין, בתור אנשים ישראלים שגרו וגדלו פה בישראל. הון עצמי גבוה, מעל 50 אחוז, אנחנו באזור 52 אחוז למאזן, שזה נחשב גבוה גם בין חברות הנדלן המניב הישראליות. נסחרים בתל אביב 100. ובמדד הטלדיב כמובן, אג"חים מדורגות, נחשבת כמו שהחוק התכוון אז החברה היא בסיכון נמוך ורואים את זה מדירוג האג"ח שהוא דירוג גבוה, AA מינוס נחשב דירוג גבוה גם בקרב חברות הנדל"ן המניב. מחלקים 50 אגורות למניה כל שנה ברבעונים, 12 וחצי כל רבעון, שזה בערך חמישה אחוז, חמישה אחוז תשואה על מחיר המניה ממש יוצא בדיבידנד והתזרים שריט אחד יודעת לתת היום מסתובב סביב עשרה אחוז בשנה. זאת אומרת, אני קונה מניה של ריט במחיר בשוק של לא יודע, תשע שישים, תשע שבעים, כמה שזה נסחר כרגע, התזרים שריט יודעת להביא לאותה מניה שעלתה תשע שישים, היא באזור תשעים וחמש אגורות בשנה. סדר גודל, מתוכו חמישים אגורות ממש יוצא כדיבידנד, פיזית אתה מקבל אותו, וארבעים וחמש האחרות מצטברות להון ומשמשות לקניית הנכס הבא. בעלי מניות האיכרים, רוב המוסדיים הגדולים האמת, מושקעים ברית אחד, גם בתי ההשקעות וגם חברות הביטוח, אפשר לראות את זה. לגבי הפיזורים שדיברתי קודם, אז אפשר לראות בצד ימין את הפיזור הסקטוריאלי, חצי מהתיק שלנו בגדול הוא משרדים, שליש מסחר, בכתום זה המשרדים, שליש מסחר זה האפור, יש לנו גם מבנה תעשייה, חניונים, לוגיסטיקה קצת. אפשר לראות שמהצד ימין, מהמשרדים, מהחצי הכתום, שליש ממנו זה הפרויקט של אמדוקס. בצומת רעננה שאנחנו מחזיקים שם 60% אחוז, והוא בעצם אמדוקס חתומים שם עד 2020 אז זה בסך הכל משהו יחסית יציב. אפשר לראות גם את הפיזור הגיאוגרפי בצד שמאל בין גוש שגב בצפון עד נתיבות בדרום. אבל הרוב האמת היא שהרוב נמצא בין כרגיל כמו כל מדינת ישראל או הכלכלה שלה בין חדרה לגדרה. אפילו בין חדרה ליבנה אם להיות אמיתי. קצת כמה בניינים שאנחנו מחזיקים בהם כדי שנחבר את כל הסיפור הגדול בסוף, מה שעובד בשבילך זה בניינים מסוימים בשטח והם אלה שמביאים את התשואה, ואם הם במקומים, זה כמו דירות, אם הם במקומים טובים זה עושה טוב, ואם הם במקום פחות טוב אז זה פחות טוב, ואם זה מנוהל טוב אז זה עושה טוב, ואם מנוהל פחות טוב אז גם ברור לכם. אמרתי, הנכס ברעננה, אנחנו מחזיקים שם שליש מהמשרדים שלנו זה בעצם הנכס ברעננה בצד ימין למעלה, המגדל השחור דניאל פריש, בית ציוני אמריקה. למי שמכיר במרכז תל אביב, אנחנו מחזיקים אה, בניין המילניום ברחוב הארבעה בתל אביב, מחזיקים את החצי העליון שלו ואת החניון, צד שמאל זה בית אישפר בכביש החוף, הרצליה כביש החוף, למטה אה, דברים שהם לא משרדים, צד ימין אפשר לראות בית חולים סיעודי בנשר שמוזכר למכבי לתקופה ארוכה, אה, ולמטה יש סטריפ מסחרי רמי לוי, סופר פארם אה, וסוחרים נוספים, אה, לידו גני שרונה המתחם שנפתח בדרום הקריה, אנחנו מחזיקים שם בשותפות עם מידאס ועם עוד אנשים פרטיים. מתחם מסחרי שנפתח באפריל האחרון, בטח רובכם כבר יצא לכם להציץ, ואם לא זה שווה. מקום מדהים לדעתי. ג'י בעמק, בשותפות 50-50 מגזית, -50 22 אלף מטר מתחת לבית חולים העמק בעפולה. צד שמאל יש 11 אלף מטר בחדרה. בקיצור, דברים שפרוסים לכל האורך. תוצאה סופית. זה מצב המנייה שלנו, אמרנו בסוף היום אתה לא מחזיק בנכס עצמו, אתה מחזיק מניה של רית אחד שהיא מחזיקה עבורך ומנהלת את הנכסים ומוציאה לך את התצועה. בסוף היום זה מה שראה מחזיק מניית רית אחד בחמש השנים האחרונות, סדר גודל עלייה של מאה וקצת אחוזים בחמש השנים האחרונות, זה לא ריאלי, זה נומינלי, זה לא מנוטרל אינפלציה, אבל זה כולל גם את הדיבידנד וגם את עליית המחיר של המניה בשוק ו... 2011? אה, לא, יודע. לא יודע, אולי עשרה אחוז? לא יודע. אני, אני מסתכל פשוט על השקף, אני רואה שם את הדבר הזה. או. לא, זה לא מה שהתכוונו. אה, ביחס, ל, כמו שאמרנו, ביחס לנדל"ן אה, 15 שעשה בערך 20 אחוז, או תל אביב אה, 100 אה, שעשה פחות, זה מספרים. אגב, כל סקטור הנדל"ן המניב בישראל עשה תשואות טובות בחמש שנים האלה, זה היה חמש שנים טובות אה, לסקטור, האלה, לסקטור הזה בכלל. סיכום, אה, קודם כל בין שבחרתם לעשות דירות למגורים לבין שבחרתם משרדים ישירות ולא באמצעות ריטים לבין שבחרתם חברות אחרות שהם לא ריתים לבין שבחרתם ריתים, נדל"ן מניב, זה מסר שחשוב לנו להעביר, הוא קריטי לתיקי השקעות. הוא מוריד סיכון והוא משאיר תשואה טובה. תשואה ברמה של מניות אפילו, ומוריד סיכון בתוך התיק. לגבי אנחנו, מהגרפים האלה, וזה טייק אישי, זה לא איזה תחזית או משהו כזה, יכול להיות עוד שנה והדירות יעלו עוד שנה. הכל יכול לקרות, אנחנו מבינים, אנחנו חיים במדינת ישראל שלא מצליחים לייצר לנו קרקעות בקצב שצריך. אבל לכל דבר כזה, לכל גרף של 7-8 שנים כאלה, יש בסוף את המוצאי שבת שלו. אין מה לעשות, ואת המוצאי שבת הקודמים, מ-96 עד 2006, ראינו קודם בגרף בכתום. ואנחנו חושבים שבעולם, שזה נותן 8% וזה נותן 3% בשנה, אני מדבר על דירה מול משרדים ומסחר, אז ההימור על משרדים ומסחר נראה לנו יותר טוב ביחס לעתיד. השקעה באמצעות ריטים מאפשרת, בניגוד ללקנות נגיד חנות ספציפית או משרד ספציפי, רבע קומה, היא מאפשרת גם את אותן תשואות, אבל פיזור על שלושים נכסים במקום על נכס בודד. גם ניהול יותר מקצועי, כי קשה לבן אדם להתעסק עם זה בניהול היומיומי ואין לו את הרקע ואת היכולת. גם חיסכון בעלויות, כי אתה מסה קריטית, אז אתה מנהל את זה בעלויות יותר נמוכות, וגם לזילות בסוף. אתה מחזיק מניות, אתה יכול... אתה... קשה הרבה יותר למכור דירה ולקנות דירה, למכור חנות ולקנות חנות, הרבה יותר קל להיכנס ולצאת במניות. תודה לכם. לגבי שאלות, אם יהיו, ואני לא נמצא פה, אז נראית...